0: Natürlich habe ich erstmal im Pforzheim Design studieren müssen, aber das war für mich die ersten Semester, wo du Rasenmäher und Kaffeemaschinen machst, das war für mich eine harte Zeit, weil ich wollte Autos machen, Autos, Autos, Autos.
1: Nice am Steel Cars, der GQ-Podcast mit Matthias
2: Malmedy. Herzlich willkommen, meine fluffigen Vollgasfreunde, bei einer neuen Ausgabe von Nice am Cast, dem Auto-Podcast von GQ. Mein Name ist Matthias Malmedy und normalerweise kennt ihr mich im Auto, am Auto, hinterm Auto, überm Auto, unterm Auto. Ich habe immer irgendein Auto am Start. Diesmal geht es tatsächlich um das Thema Design, was mich sehr interessiert. Vor allen Dingen, weil ein ganz besonderer Designer bei uns ist, nämlich der Chefdesigner der Firma Porsche. Und den fragen wir jetzt als allererstes mal, wie macht man das eigentlich? Wie designt man so einen neuen Porsche? Herzlich willkommen, zugeschaltet diesmal aus Weißach, nicht bei mir hier im Studio, sondern zugeschaltet aus Weißach, Michael Mauer. Den Chefdesigner von Porsche in meinem Podcast zu haben, ist für mich eine riesengroße Ehre. Ganz kurz zu deiner Vorstellung, Michael. Also du bist seit 2004 der Chefdesigner bei Porsche. Und ja, hast stimmt. Na, danke, <lacht> da habe ich schon mal richtig recherchiert. <lacht> ja, genau. Ähm, und du hast den neuen 18 Spyder designt der natürlich für uns, und da schließe ich alle unsere Zuhörer mit ein, uns Vollgaskranke, ein Meilenstein der Automobilgeschichte ist, schlicht und ergreifend, mhm. Punkt. Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz geil, dass du da bist und vielleicht ein bisschen darüber auch erzählen kannst heute. Mhm. Gerne. An was arbeitest du gerade, dass du keine Zeit hast, herzukommen? Weil es wäre ja viel schöner gewesen, wenn wir uns hier vis-à-vis -vis gegenüber gesessen hätten.
0: Äh, ja, wir haben natürlich so viele Produkte in der Pipeline ähm, und äh, das weiß du, da darf ich natürlich nicht drüber reden. Aber du äh, hast wieder versprochen, so dezenten, dass, du hier, dass du hier Geheimnisse <lacht> <ja> ausplauderst. <lacht> genau, das war ja, nur deshalb hast du mich am Ende ja, ja eingeladen. Genau. Ja. <lacht> ähm, äh, also der, der, ich sag mal, der dezente Hinweis, ich meine, äh, nimm die heutige Fahrzeugpalette, all diese Fahrzeuge brauchen äh, Nachfolger ähm, und ähm, da sind wir massiv natürlich dran. Und ähm, ja, ich sag mal, das ein oder andere Derivat nochmal vom neuen er also, ähm, die Arbeit geht uns hier nicht aus. Wir, sind, äh, wir haben richtig Druck auf der Leitung sozusagen.
2: Sehr gut. Arbeitest du auch aktuell an irgendeinem
0: vollelektrischen Fahrzeug? Ja, klar. Ja? Klar. Also, das Thema äh, Makan-Nachfolger ist ja bekannt, ja. Ähm, dass das auch ein vollelektrisches Auto sein wird. Und äh, wir ja auch im Designbereich oder zum Glück ich auch in der Position und Lage bin, dass ein Olli Blume, unser CEO, ja, wenn es um Produktstrategie, die weiter in die Zukunft geht, auch immer uns im Designbereich fragt und äh, wir dort natürlich auch viele Überlegungen anstellen, wie die Zukunft von Porsche aussehen könnte. Wie wird er
2: denn? Also wird das ein Macan einfach optisch und nur ein bisschen anders? Oder also wenn du, wenn du jetzt den iX4 zum Beispiel nimmst von BMW, da sieht er ja wirklich ganz, ganz anders aus und ist auch ein komplett mhm. anderes Auto ähm, als ein, ein X3 oder ein X4. Ähm, mhm. Wie ist das beim Macan? Ist das ein neues Auto? Sieht der aus wie ein Stromauto oder sieht der aus wie ein Porsche ganz normal?
0: Also ja, ich kann es mir schon selber beantworten. Nein, nein, wir unterbrechen jetzt kurz. Ich gehe ins Studio, mache ein Foto mit dem Handy und ja. schicke es dir. Dann okay. weißt du, wie er aussieht. Darf ich nein, das dann erzählen, äh, was ich sehe? Natürlich nicht. Und außerdem wirst du gedingsblitzt nachher. Nein, ähm, ich meine, das ist ja grundsätzlich äh, immer diese ähm, Diskussion, die die gesamte der Automobilindustrie führt. Wir haben jetzt natürlich schon durch das Thema vom, vom Verbrenner zum Elektromotor, das ist natürlich schon äh, durchaus als eine Disruption anzusehen. Jede Automarke äh, handelt das so ein bisschen anders äh, im Sinne von, wie unterschiedlich muss dann das Design aussehen, muss es ganz anders aussehen, weil eben auch die Technologie so ganz anders ist oder ähm, nur ein bisschen anders. Wie ist da deine oder, ganz persönliche Meinung? Ja, meine ganz persönliche Meinung, sage ich mal, haben wir mit dem Taikan auf die Straße gebracht. Ähm, das ist eigentlich für mich, wir haben eine klare Strategie, eine Designstrategie, wo wir sagen, erstens Markenidentität. Ein Porsche muss aussehen wie ein Porsche, aber natürlich äh, muss so ein Fahrzeug auch neue Elemente haben, nämlich immer den Scheinwerfer vorne also bei uns ist es so dieser Mix. Ich sehe, dass es ein Porsche ist, sollte auch, ich sage mal, der Makan hat natürlich einen Vorgänger, das hat der Taycan nicht gehabt, aber dann schon auch mit Elementen, die dann ganz klar sagen, ich bin der Neue und ich habe jetzt ein, ein anderes Herz, sage ich mal, ein elektrisches. Okay, also eine schöne Mischung aus der alten und der neuen genau. Welt. Ja, genau, das ist so unsere Strategie und die finde ich auch, wenn du eine starke Marke hast, als die richtige. Und ich will ja auch einen Porsche haben, unabhängig jetzt mal davon, was er für eine Antriebsquelle hat.
2: Ähm, ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen, Michael, wie wir uns kennengelernt haben. Es, mhm. gibt, zwei, <lacht> es gibt zwei Sachen, die mir ganz extrem im Kopf geblieben sind. Und das erste ist tatsächlich die taycan präsentation ähm, im Porsche-Zentrum in. Göttingen. Göttingen, Genau, Göttingen war es. Da habe ich schon gemerkt, also es war so eine Abendveranstaltung vor Corona noch, ähm, wo ich glaube 1500 Gäste waren und wir durften zusammen auf der Bühne den Taikan enthüllen und zeigen und darüber reden, über das Design, aber auch über die Technik und so weiter und so fort. Und da redet man natürlich auch behind the scenes vor und nach der Show und da haben wir uns ganz, ganz viel unterhalten über dein eigenes Auto, zu dem, was du selber quasi designt, entwickelt mhm. und dir hast bauen lassen. Da reden wir aber nachher noch drüber. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich habe ich da schon festgestellt, dass wir uns sehr ähnlich sind irgendwie
0: und uns deswegen ganz gut verstehen, oder? Ja, ich sehe das genauso. Und dann. <lacht> nee, ich habe ich hab immer Spaß, wenn wir uns treffen, ja. Das äh, macht einfach Spaß, mit Gleichgesinnten äh, unterwegs zu sein. Ja. Und das, dann? Ist, das ist total, ja,
2: das ist total krass für mich, weil ich bin ja. In dem Moment, also ich sehe mich selber ja als kleines Kind, als kleinen Fan, der einfach die Marke Porsche so geil findet. Und der darf dann, dieses kleine Kind darf dann mit dem großen Chefdesigner von Porsche reden, aber wir unterhalten uns trotzdem irgendwie immer auf Augenhöhe. Und ich bin bin da immer in so einer Denkschleife, wo ich mir vorkomme wie ein kleiner Junge, der, der wie halt ein Fan da hockt und sich freut einfach, dass er mit dir reden darf. Und gleichzeitig führen wir Gespräche über die Zukunft von Porsche, über die wir beide äh, gar nicht reden dürfen, <lacht> uns aber trotzdem tun, <lacht> aber es halt nicht weitererzählen. Ja, genau. Also Unter vier immer, Augen sozusagen. Genau. <lacht> und dann ist das das Zweite, wo wir uns noch ein bisschen mehr, was das Thema Design anbetrifft, kennengelernt haben. Wir waren im Entwicklungszentrum bei euch in Weißach, die in der Designabteilung. Und da habe ich Autos gesehen, die immer noch nicht auf dem Markt sind, die mich immer noch total wegscheppern, wenn ich daran denke. Und wir können leider darüber nicht reden. Aber ich durfte mal unter so ein Tuch gucken. Vielen mhm. Dank dafür nochmal im Nachhinein. Aber was mir noch viel mehr hängen geblieben ist, es gibt dort quasi wie so einen Garten, der asphaltiert ist. Da kann natürlich keiner reingucken. Und dort stehen, Michael, hilf mir auf die Beine, wie viele Autos standen da?
0: Ja gut, da standen, ähm ja ein besonderes... 80? Naja, naja. 50, 50 also, Minuten. so viel waren 50, ja, sowas. Und unser Garten, das hört sich so an wie so ein Kräutergarten. <lacht> ja, das ist wie das so ein... Das ist unsere äh, Außenfläche, ähm, die natürlich äh, gegen Einblick geschützt ist, aber unsere Außenfläche, unser äh, Hof, wo wir eben uns außen, draußen unter normalem äh, Licht die Autos angucken können. Ja. Aber Garten, schönes Wort.
2: Ja, das ist... Also <lacht> ich, mir kam es so hm. vor, das war halt so ein hypermodernes Designstudio. Jeder, der will, kann das nochmal an sich angucken. Und dann kommst du da raus und es ist wie in so ein Garten mit einem riesengroßen Parkplatz, mhm. der aber trotzdem irgendwie einen Charme hat und das, das schöne Gebäude, das moderne Gebäude im Hintergrund, das war einfach eine Location, wo ich mir gedacht habe, Alter, und dann stehen da halt 50 Autos und diese 50 Autos sind alle, Natürlich unterschiedlich. Es gibt nur ein Elver äh, Taikan. Stand da rum? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht.
0: Ja, auch, auch, auch. Makan für ja eine Vorbereitung für
2: so eine Farbveranstaltung. Ja. 7, 18. Alles, was Porsche zu bieten hat, stand darum Und alle waren unterschiedlich lackiert mit Farben, die man noch gar nicht kennt, die man bereits kennt, aber auf anderen Autos ausprobiert. Und da sind wir rumgelaufen. Ich glaube anderthalb Stunden. Und der Redakteur, der Dirk, schöne Grüße gehen raus, der meinte, sag so, könnt ihr bitte jetzt mal aufhören zu labern, weil wir haben uns die ganze Zeit über die Farben unterhalten und äh, wir haben einfach ja. nicht mehr aufgehört, obwohl er, glaube ich, gerne so einen fünfminütigen Rundgang gehabt hätte, wo alles drin ist und wir haben halt anderthalb Stunden gelabert. Und daran erkennt ja. man, glaube ich, ja, dass wir schon irgendwie zumindest eine große Schnittmenge haben, was das Thema Auto anbetrifft.
0: Ja, ich erinnere mich gut, weil ich fand es natürlich auch, äh, spannend, weil ich meine, äh, du eben, äh, sag mal, für mich schon auch ein Fachmann bist. Und dann Danke, äh, so Reaktionen, ja, also Reaktionen auch auf Farben. Ähm, das ist, war für mich auch äh, sehr spannend und interessant. Ja, klar, ich meine, das ist für mich äh, zunächst mal ist ja dann immer, wir präsentieren das ja dem Vorstand und dann gibt es Diskussionen äh, und da geht es halt auch drum, welche Farben man glaubt dann eher gut anzukommen und und und. Und dann aber eben auch dort mal noch mal ja, wie soll ich sagen, andere Sichtweise, aber eben von jemand, der jetzt der Marke die Marke mag aber jetzt eben nicht zur, 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 zur Marke gehört, dort nochmal so eine ungefilterte Sichtweise zu kriegen. Und äh, du bist da ja auch sehr offen. Ich erinnere mich bei ja ein, zwei Farben, die ich gut fand, weiß ich genau oder habe ich gespürt, fandest du jetzt nicht so prickelnd. <lacht> äh, du hattest dann noch irgendwie gesagt, du so, hattest mal eine, eine Hose, eine Jeans in der Farbe gehabt. Wo ja, ich dann war, so gedacht habe, das, das erklärt Mint. einiges. Das war so ein mintfarbenes Auto
1: und ja. eine mintfarbene also Hose. Also ja. das hat
0: mir auch, ja genau, das hat mir aber auch richtig Spaß gemacht, weil ähm, ich das einfach spannend fand, äh, wie du halt auch auf so Farben reagierst. Ja,
2: ja jeder hat ja so seine Erinnerung. Ne? Das war irgendwann in den 90ern, ja. da hat man irgendwie immer seine Hosen gefärbt keine Ahnung und ich habe das mhm. natürlich auch gemacht beziehungsweise meine Mama und ich hatte so eine mintfarbene Hose und da habe ich irgendwie zwar positive mhm. Erinnerungen dran weil es irgendwie natürlich mega cool war ja? als ich damit in die Schule gegangen bin aber auf dem Auto <lacht> du es aber es auf dem Auto finde ich ein little bit too much aber ich habe jetzt mhm. lustigerweise
0: ähm, mhm. einen BMW M4 gesehen in mint fand ich auch cool mhm. Egal. Ich meine, da verändern sich auch Sehgewohnheiten und ich weiß auch, in Göttingen bist du auch mit dem Fahrzeug einer anderen Marke gekommen, aber die Farbe fand ich zum Beispiel auch äh, sehr cool. Michael, mit welchem Auto bist du denn heute zur Arbeit gekommen? Ja, mit meinem Dienstwagen, neuen 11 er neueste Generation, ein Turbo mit, äh, ich sag mal, so ein paar farblichen Besonderheiten. Ja. Aber mit dem bin ich heute Morgen hergefahren und es hat geregnet ohne Ende. Ähm, deshalb äh, konnte ich das Potenzial gar nicht ausnutzen, was das Auto hat.
2: Ah, war Turbowetter, ne? Ich meine, Regen, Schnee und so weiter, das ist ja für ein Turbo gemacht. Findest du, weil ich äh, habe lustigerweise ja. auch gerade ein Turbo, ähm, mhm. findest du, dass
0: man den S überhaupt braucht? Ähm, also ich sage, ich, sag, ich habe jetzt nicht das Gefühl, äh, dass ich äh, dort, äh, wie viel, ich glaube 70 PS ähm, vermisse, ja. ähm, ist aber auch so ein bisschen, weil ich so immer, äh, jetzt im Gegensatz zu dir, wenn ich immer eure äh, Filme anschaue, was meine äh, fahrischen Fähigkeiten anbelangt, äh, glaube, äh, dass ein Turbo für mich äh, schon eigentlich über dem ist, was ich überhaupt fahrtechnisch beherrschen kann. Äh, von daher sage ich, brauche ich nicht mehr und ich fahre ja gerne in den Bergen, Eher Landstraßen, Kurven, hoch, runter und da sage ich, ist das Auto mehr als genug. Also ich vermisse ein S jetzt nicht.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich, ich bin jetzt äh, drei, vier Tage damit rumgefahren äh, mit den 580 PS und ich habe immer so gedacht, so ich dachte eigentlich wäre das ein S, aber der S hat halt 650 PS. Mhm. Und das ist, äh, also ich habe wirklich die ganze Zeit, die ganzen Tage gedacht so, ja, äh, reicht eigentlich. Aber gut, das ja. ist wahrscheinlich, das denkt man wahrscheinlich genauso lange, bis man dann im Turbo S drin sitzt und sich dann denkt: Nee, nee,
0: der Turbo S, der ist doch ja.
2: nachher das.
0: Eigentlich braucht so man ein Turbo S. Es. Oder irgendwo auf der Rennstrecke wirst du dann von einem Turbo S-Fahrer abgeledert und dann denkst du: Okay, ich brauche also ein paar upright. PS, die brauche ich dann doch auch. Ja. Wir reden mal über deine Arbeit. Ich glaube,
2: wenn man mhm. irgendwie an Design interessiert ist, dann ist ja dein Job ein absoluter Traumjob. Und wenn man Autos mag, noch mehr. Chefdesigner bei Porsche. Ist das mhm. für dich ein Traumjob und ist das, fühlt sich das für dich, ist das für dich Arbeit? Oder ist das für dich irgendwie so, ähm, ja, ich gehe halt jetzt mal auch, wieder, ich gehe mal wieder was ja, machen?
0: So. Ja, ist auch Arbeit, aber es ist schon, also äh, da schätze ich äh, oder bin ich auch sehr glücklich drüber, dass wirklich, äh, man sagt ja immer, mach das zum Beruf, äh, woran du wirklich Freude hast und wo, was eigentlich gar nicht unbedingt ein Beruf ist, sondern eher ein Hobby. Und so fühlt sich das für mich schon an. Also ich meine, ich bin immer, ich habe Autos schon immer geliebt. Ähm, das war sicherlich auch ähm, noch äh, geprägt durch meinen Vater, der auch äh, immer gerne äh, äh, ja, zügig Auto gefahren ist, sage ich <lacht> immer so, sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Ich habe immer die Rückraumüberwachung übernommen und habe gesagt, äh, Vater, da kommt wieder irgendeiner, muss Gas geben. <lacht> das glaube um, ich nicht. Ja, der hat damals so einen Capri RS gehabt. Oh, der um, ist natürlich auch ein Schnittchen, ne? Ja, und, und genau, das war halt auch, sag mal, Porsche war ihm zu teuer, aber das Ding hat ja einen Sechszylinder gehabt und so. und äh, Also da geprägt, Autos, wie ich auch studiert habe, für mich wäre jetzt, äh, natürlich habe ich erstmal im Fahrzeugdesign Design studieren müssen, aber das war für mich die ersten Semester, wo du Rasenmäher und Kaffeemaschinen machst, das war für mich eine harte Zeit, weil ich wollte Autos machen, Autos, Autos, Autos. Und dann natürlich auch selber gerne Auto fahre, ähm, ich sage auch durchaus zügig, äh, habe da auch Spaß dran. Und dann ist natürlich, äh, ich sage mal, Porsche als die Sportwagenmarke ähm, schon letztendlich äh, die Marke, wo du sagst, äh, wenn du dann da äh, die Autos noch gestalten darfst, ähm, ist es schwer sich vorzustellen, ob es da noch was Besseres gibt. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, ich bin nicht Automobildesigner geworden und habe gesagt, äh, ich möchte jetzt äh, oder muss jetzt bei Porsche Automobildesigner werden. Ich wollte Automobildesigner werden, das wollte ich. Ja. Und äh, ja, und dann hat sich das mit Porsche so ergeben und da muss ich schon sagen, wenn deine Frage, wie fühlt sich das an? Da sage ich schon überwiegend so, dass ich morgens halt, das beginnt halt schon mit dem Dienstwagen, setz dich rein und hast schon Spaß. <lacht> setz dich in dein Turbo S und fährst zur Arbeit. <lacht> ja, da. Das okay. ist doch das geht wahnsinn geht und, da fährst, und da fährst halt auch manchmal nicht den direkten Weg, sondern äh, da fahre ich dann halt da ein bisschen durch den Nordschwarzwald oder abends nach Hause. Das, allein das ist schon hat schon eine andere Qualität. Und dann kannst du diese Autos gestalten, Uh, und dann ist es eigentlich uh, markant bis zu einem 918 oder auch uh, den ein oder anderen RS und solche Sachen. Also schwer vorzustellen, dass es da noch was gibt, uh, was das toppen könnte. Das ist schon so, ja. Jetzt hast du schon ganz viel erzählt, was ich dich eigentlich schon fragen wollte, aber es macht ja nicht. <lacht>
2: das ist ja ganz geil. Uh, dein Papa hat ja. dich geprägt uh, mit seiner Art Auto zu fahren und mit seiner Vorliebe offensichtlich auch für sportliche Autos. Ähm, ja. Warum bist du dann nicht in die Autofahrerrichtung gegangen, dass du sagst so ja ich will vielleicht irgendwie
0: Rennfahrer werden oder keine Ahnung was, sondern bist ins Thema mhm. Design reingegangen? Wie kam das? Ja, da muss ich dann auch wieder. Da hat mein Vater schon auch eine wichtige Rolle gespielt und dann hat er schon auch, ich sag mal, die Liebe zum Auto und ähm, das Thema Kunst, äh, aber jetzt nicht Künstler, sondern Zeichnen, mhm. und Gegenstände und Autos zeichnen. Und dann hat er halt äh, die Enden zusammengebracht und hat so gesagt: Okay, gibt es da überhaupt ein Berufsbild? Ich, ich wusste nicht, dass es den Beruf des Automobildesigners gibt. Also, du hast tatsächlich nicht.
2: immer selber schon gezeichnet, Autos. Ja, ich also so. immer
0: so, einfach so, genau. Das hat mir immer Spaß gemacht, zu zeichnen und natürlich auch Autos, ja. Hm? Da das würde ich,
2: würd ich gerne mal ein paar Bilder sehen, weil bei mir sehen die, glaube ich, alle aus wie so keine Ahnung, rechteckig, mhm. also eine Kiste vorne für eine Kiste vorne für die Motorhaube, eine Kiste da wo die Leute drin sitzen und eine Kiste noch für den Kofferraum, das aneinandergestellt mhm. und zwei runde Räder unten drunter. So habe ich immer Autos gemalt. Zeichnen ja, möchte ich, ich lieber jetzt, nicht nennen.
0: Ja, ich, ich, ich habe keine mehr von früher, das habe ich nicht mehr, aber ich
2: bin ja heute, nö, habe ich nicht mehr. Die könntest du glaube ich gut versteigern
0: sonst irgendwie für einen guten Zweck oder so. Müsste ich vielleicht mal gucken, aber glaube ich habe ich nicht, ne. Aber er hat, wie gesagt, er hat dann rausgekriegt, da gibt es ein Berufsbild. Und dann ähm, habe ich ja bei Mercedes ein Praktikum gemacht. Und das, ähm, da habe ich dann richtig Autos zeichnen gelernt, äh, Renderings und so. Und das hat mich total fasziniert, dass ich im Prinzip das visualisieren kann, das zeichnen kann, was ich selber gerne fahren würde. Und äh, das fand ich schon äh, extrem reizvoll. Und das finde ich auch an meinem Job extrem reizvoll, dass eben dieses Thema Automobildesign, du bist vom ersten Strich dabei, bis das Ding nachher, ich gucke hier aus dem Fenster, da unten steht äh, ein, ein, ein gelber 9,92 und drei Kähne. Ähm, und dann weiß ich noch, die erste Skizze, die erste Überlegung, Blatt Papier. Und nachher steht das Auto auf der Straße. Als Designer bist du von Anfang an bis ganz am Ende hinten dabei. Das ist doch unglaublich. Also das fasziniert mich immer noch.
2: Es ist total also ich finde es total krass. Ähm, mhm. Aber wie viel machst du denn da selber eigentlich noch? Also, ich meine, ähm, was war jetzt mhm. das letzte Auto, was schon auf dem Markt ist, was du gezeichnet hast? Panamera, oder?
0: Ähm, Taikan. Taikan, so, also das selber. erste neue Auto, ja. ja, genau. Ja, 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 ja. Nee, das ist natürlich in meiner Rolle, äh, wäre das, glaube ich, sogar kontraproduktiv und fatal wenn ich äh, zeichnen äh, würde im Sinne von, das wirklich in einen Entwurfsprozess mit reinzubringen. Warum? Weil dann natürlich, ja, weil viele natürlich dann sagen, okay, wenn der Chef, äh, die gucken sich da meine Skizze an und sagen, okay, ähm, wenn ich auch in die Richtung gehe, dann ist es erfolgsversprechender, dass ich mich am Schluss mit meinem Design da durchsetze, weil der Chef denkt ja auch in so eine ähnliche Richtung. Und dann glaube ich, würde halt extrem viel Kreativität verloren gehen. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, ganz am Anfang musst du brutal in die Breite gehen. Ja, da interessieren mich die abgefahrensten Entwürfe. Natürlich muss ich dann als Verantwortlicher das kanalisieren und dann, es muss sich finanzieren, es muss die Markenidentität haben und, und, und. Aber es würde die Kreativität im Designbereich abwürgen. Außerdem würde ich mich auch lächerlich machen, wenn du siehst, was die Jungs heute... Die direkt von der Schule kommen, auch was die, was das für Qualitäten sind, was die aufs Papier bringen. Ähm, ich mache halt noch so meine Doodles, hab hier auch gerade wieder um gemacht. Naja, so kleine, ähm, so kleine Skizzen, so das, was äh, andere Menschen auch während dem Telefonieren rumkritzeln, ähm, einfach, ich sag mal, ähm, ja, so kleine Miniskizzen, wo ich halt einfach Mal ähm, den Stift übers Papier laufen lassen. Ja. Ähm, ja, das, das mache ich noch viel, aber das sind für mich. Machst du das eher jetzt gerade so aktuell
2: auch in unserem Gespräch?
0: Kritzelst ja, du mal? Ja, habe ich gemacht. Was hast ja. du gemalt? Ein Porsche? Oder eine Uhr? Oder ja, selbstverständlich. eine Flasche? Endlich. Nee, nee, also das sind schon äh, zu 99,9 Prozent immer Autos. <lacht> ja, wirklich? Äh, ja, klar, das ist ein Taikan, <lacht> ist das, weil, weil ich halt aus dem Fenster geschaut habe und da unten steht ein Taikan. Und ich okay. Dachte, ich mal ein Taikan. Ähm, ja, und das sind aber für mich so Gedankenstützen. Also so wie, weiß ich nicht, ein Journalist oder ein Autor sich einfach kleine Notizen macht, ähm, sind das für mich meine Gedankenstützen und auch dieses Thema abschalten können. <lacht>
2: Bevor du zu Porsche gekommen bist, hast du einige ähm, Ausflüge gemacht. Erstmal ganz auf Bodenständig zum Daimler. Ja. Das war die erste Station, was ja total krass ist. Ne? Ich meine, ähm, zu Mercedes zu gehen, das ist ja als Automobildesigner auch hyper interessant. Ich meine, da darfst du wahrscheinlich fast gar nichts machen, erstmal am Anfang.
0: Aber trotzdem, dahin zu kommen und das zu schaffen, ist ja schon mal eine Auszeichnung an sich, oder? Ja, das war natürlich auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass ich damals das Praktikum, mein erstes Praktikum bei Mercedes gemacht habe und die Lehrbeauftragten an der Fachhochschule in Pforzheim. Zu dem Zeitpunkt, da wurde ja der Studiengang Transportation Design erst gegründet, waren eigentlich alle von Mercedes. Und jetzt, sage ich mal so, Effizienz spielt in meinem Leben schon auch immer eine Rolle. Die haben mir sofort einen Job angeboten. Und dann habe ich erst mal gedacht, oh, Mercedes, cool. Um, tolle Marke um, und habe mich nicht groß bewerben müssen um, und dann bin ich natürlich zu Mercedes in einer Zeit gekommen wo es auch richtig abgegangen ist das war ja auch Produktoffensive um, C-Klasse SLK um, C-Klasse Kombi ja, pff, das war Wahnsinn und um, damals Mercedes hat es ja um, nicht bestätigt aber sauber diese C, was war das? Gruppe C-Rennwagen. Yeah. Äh, yeah. die sind da im Werk auch schon rumgefahren. Und das war natürlich dann, da war er ja total begeistert. Ja, ja, ich weiß, das war ja auch ein cooles Auto, habe ich sogar auch noch. Ich glaube, ein kleines Modell. Mhm. Also, das war ähm, praktisch für mich und ich wollte auch nicht in den Norden, weil ich immer noch äh, das Thema Berge und Skifahren. Ich wollte jetzt, also Wolfsburg. Uh, VW ist sicher auch eine tolle Marke, aber das wäre für mich einfach schlichtweg zu weit im Norden gewesen. Mhm. Also für mich kam da eigentlich nur Mercedes und BMW in Frage. Porsche habe ich da gar nicht so auf dem Radar gehabt. Lustig. Ja, so ist es entstanden. Ja. Ähm, du bist dann Chefdesigner bei Smart geworden, dann Chefdesigner ja, also bei ich, Saab. Ja. ja, ich war noch vor ein Jahr in Japan. <lacht> Ich habe dort ja das Advanced Studio von Mercedes gemacht. Was ist und das? Dann, das ist so eine äh, Freak-Entwicklungsgeschichte, wo alle rumspinnen dürfen. Ja, genau. Das, hat ja, das war ja, wird jetzt gerade ein bisschen zurückgedreht, aber die großen Automobilfirmen haben ja immer solche Satellitenstudios, um die, die, ich sag mal, regionalen äh, Strömungen da besser aufzugreifen. Ja, und das, da war die Aufgabe einfach auf Basis dessen, was wir als Designer dort in, in, in Japan, in Tokio war, das wahrnehmen, einfach Produktvorschläge für die Marke äh, Mercedes zu machen. Ähm, und du kannst rumspinnen sagen, ja, das war, da hast du natürlich einen großen Freiheitsgrad, weil äh, du nicht immer gleich einen Produktioner äh, im, im, im Rücken hast. Ähm, das war toll, äh, war für mich auch eine Herausforderung, in Japan zu leben, ähm, aber möchte ich nicht missen. Und dann zu Smart war wieder natürlich, äh, ähm, ich sag mal, das kleinste Auto, alles ganz anders machen, ähm, war spannend und dann auch wieder Saab, ähm, ja, also das war eine bewegte Zeit, die ich aber in guter Erinnerung habe, muss ich sagen. Dann bist du zu Porsche gekommen.
2: Genau, was, 2004. Was war dein erster Job bei Porsche? Was hast du als erstes machen dürfen, schrägstrich müssen?
0: Ähm, weiß ich noch ganz genau. Der äh, 911er, der, die Baureihe 997, mhm. war gerade ähm, Presseveranstaltung, wo ich noch nicht dabei war, weil da bin ich ja gerade einen Monat bei Porsche gewesen, war aber die, äh, G war der GT3 auf Basis vom 997. Das war der erste Job ähm, und dann ging es schon mit dem Panamera los. Das kann ich mich so erinnern. Also GT3 gestalten natürlich. Ich habe mir dann nochmal einen gekauft, weil ich immer gesagt habe, das ist so das erste Auto, wo ich äh, mich einbringen durfte. Mhm. Und dann Panamera hast du den gleich noch? natürlich. Äh, ja, ja, den habe ich noch, ja. Also, du hast einfach das Auto um. gekauft,
2: was du als erstes dort designt hast. Genau.
0: Das ist natürlich GT auch mega Also, ich meine, noch 97 ja gar nicht 1997 GT3, erste Generation. Boah. ja Ich fahre den auch noch ganz gerne. Ja, das ist ein geiles mal. Auto. Also Schön schmal, ähm, Schalter, ja, macht noch Spaß, ja. Wie
2: lange dauert Was? das, bis vom, wenn du jetzt an ein neues Auto denkst, also nehmen wir das Beispiel Taycan nochmal, bis das wirklich auf die Straße kommt, von dem Tag, wo du den ersten Strich zeichnest und du hm. dich mit deinem Team, wie viele Leute sind da eigentlich?
0: Ja gut, Team? der Designbereich insgesamt sind, sind so um die 130 Leute und dann... Ähm, natürlich auch so Kapazitätsspitzen auf der Modellbauseite und so durch Externe. Ähm, also das schwankt dann so also 130 fest und dann bis zu 200. Und dann sind es aber auch mal wieder ein paar weniger. Aber das sind jetzt ja nicht nur Designer, sondern da haben wir ja auch Modellbau. Ähm, dann das ganze Thema äh, Abtasten, also Datenrückführung und so, all diese Dinge. Und, und Color und Trim, also Farben. Da, wo du damals die Autos gesehen hast, mhm. das gehört ja auch alles äh, dazu. Ja. ja, und wie lange dauert das, ist immer so ein, eine Frage der Definition, wann, wann beginnt so ein Prozess, wann endet er. Ich meine, das Ende ist für den Designbereich relativ klar, das ist äh, das sogenannte Design Freeze, also wo das Design dann eingefroren wird. Und dann in die Umsetzung geht, Werkzeuge, Produktion. Also wo der Zeitpunkt, wo ihr einfach nichts mehr ändern könnt am Design, weil genau. die Maschinen gebaut werden müssen, die das Auto dann bauen. Genau, mhm. genau das ist immer... Ähm, ich Was mein, ist das, ein äh, Jahr vor Jahr. Markteinführung ungefähr? Ähm, pff, ja, ein bisschen früher. Handeln. Das kommt aber auch wieder, wenn es dann so, ich sag mal, wie, wie wir es gerade hatten, 9,97 ist fertig, wir machen einen GT3, das ist ja kein komplett neues Auto, mhm. ähm, da sind so Zeiträume ein bisschen kürzer, wenn du über ein komplett neues Auto reden, dann kannst du natürlich auch beim Taycan, gab es ja damals noch den Shoka, die, diesen Mission E, ähm, ich sag mal, da bist du dann schon äh, drei bis vier Jahre äh, im Voraus unterwegs, äh, bis das Auto am Ende des Tages auf der Straße kommt. Und das ist auch Teil oder ein Stück weit die, vielleicht sogar die größte Herausforderung, dass du eben heute äh, dann etwas gestalten musst und designen musst, äh, was dann in drei, vier Jahren ähm, neu äh, auf der Straße oder Neuigkeitswert hat. Ein Stück weit sage ich ja dann auch immer, wenn wir eine Präsentation haben äh, für Journalisten, äh, dann präsentiere ich in Anführungsstrichen einen Oldtimer. Ich kenne das Auto ja schon <lacht> ewig und äh, du kannst fast sagen, wir arbeiten ja dann schon äh, am Nachfolger. Das, aber das ist ja. Also während das, das so neue Auto Zeitraum.
2: präsentiert wird, seid ihr kurz davor, quasi das ja. das Facelift ja. zu machen oder das ganz neue Modell schon?
0: Ähm, na, ich sag mal, nö, ne, das ist dann, das Facelift ist dann schon ja, fast, fast fertig. schon fertig. <lacht> Krass. Ähm, und dann geht schon dann gehen schon die ersten Jahre. Das ist natürlich auch, weil heute ja auch, weißt du, früher, ich weiß bei Mercedes noch, der SL, der hat dann so ein Lifecycle gehabt von, weiß ich nicht, 15 oder 16 uh -huh. Jahren. Diese Lifecycles, die sind ja auch, werden ja auch immer kürzer, die Prozesse werden immer intensiver und dann passiert genau das. Und das ist halt auch. Selbst wir Designer, wir kennen zwar das Auto, aber wir haben es ja noch nicht auf der Landstraße, in der Stadt, im Verkehr, im Show gesehen. Und dann musst du eigentlich schon für dich selber identifiziert haben und wissen, was du verändern willst. Das ist schon, empfindlich schwierig. Das war früher ein bisschen leichter. Da war das Auto wenigstens mal ein Jahr auf der Straße. Dann hast du es gesehen und wahrgenommen. Ähm, ja. Aber das ist dann schon so. Ja. Wir präsentieren äh, dir, ich präsentiere dir den neuen Elver und ähm, erkläre dir, was ich da so toll finde äh, und das Facelift ist eigentlich schon fertig. Aber du findest eigentlich das Facelift noch viel toller.
2: Hey, du ja, genau. lügst mich also an quasi. Ja, so voll ins Gesicht ja, hin, genau. ohne mit der Wimper zu zucken. Ey. Also du, du lebst in der Zukunft, ja? Ähm, ja. Mit, mit deinem Auto, also die Gedanken für deine Autos, um deine Autos sind auf jeden Fall in der Zukunft liegend. Wie schwer ist das für dich mit Freunden, Verwandten, vielleicht mit deiner Frau nicht darüber zu reden oder weiß deine Frau zum Beispiel alles? Gibt es irgendjemanden, nee. der alles mhm. weiß?
0: Nee, das wäre fatal, wenn meine Frau alles wissen würde Oder haben wir jetzt nur über Autos gesprochen? Nee, nee, jetzt geht nur um Autos. Ja, ja, nee, das ist, ich sag mal, weiß sie natürlich nicht. Zeigst du denn nicht manchmal eine
2: Skizze und sagst, guck mal sie, was sagst du, lieber den
0: Heckflügel oder lieber den anderen? Nee, 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 das mache ich nicht. Hat sie gar keinen Bock drauf, oder was? <lacht> ein Stück weit auch, hast du recht, ja, ich bin dann immer, ähm, ähm, es gibt dann schon spontane Reaktionen, wenn wir zusammen im Auto unterwegs sind. Äh, leicht in der Dämmerung und dann sagt sie aufgrund der Heckleuchtengrafik äh, jetzt schau mal da vorne, was ist denn das wieder für ein grausiges Auto? Und, und dann stellt sich heraus, wenn wir näher dran sind, dass sich mein Porsche handelt. <lacht> <lacht> ähm, Danke für das ich Kompliment, dann, mein Schatz. <lacht> genau, ich, genau, ich gehöre dann zu den Menschen, die sagen, okay, äh, mit der Kritik muss ich jetzt umgehen und... Äh, ja, aber das ist, ich sag mal, wir unterhalten uns schon über Autos, wenn wir zusammen unterwegs sind. Aber die, die Zukunft, was hier in der Firma passiert, das ist natürlich auch für Verwandte und Freunde absolut geheim. Also, du erzählst ja. wirklich niemandem was davon, nicht mal deinem besten Kumpel. Naja, gut, ich sag mal, klar, wenn der mich fragt, sag mal, der neue 911, wie sieht denn der aus? Und dann sage ich, ja, auf alle Fälle noch besser als der existierende. <lacht> ähm, oder ich sag mal, ja, irgendjemand, der dann sagt, er hat einen Elfer und er findet die und die Ecke grausig, ähm, dann sage ich, ja, okay, pff, beim Nachfolger wird es besser. Aber nee, das ist schon, ich sag mal, ähm, das ist dann ein Berufsgeheimnis an der Stelle. Es ist aber, weißt du auch, irgendwie, wenn ich dann Freizeit habe, äh, dann versuche ich das Thema auch ein Stück weit zu vermeiden, wobei das natürlich auch, äh, natürlich äh, Bekannte und Kumpels natürlich auch äh, sich gern mit Autos beschäftigen. Mhm, klar. Ja. Sonst wären sie nicht mhm. unsere Kumpels. So ich stelle mir das
2: extrem schwer
0: vor. Ähm,
2: also das, was du mir da gezeigt hast, das ist ja immer noch nicht auf dem Markt. Und sowas Geiles nicht zeigen, erzählen zu dürfen, nicht mal ein Handyfoto und sagen, guck mal, hier, guck mal, äh, zu deinem besten Kumpel, guck mhm. mal hier, äh, so sieht der neue <lacht> aus. Ist das nicht krass? Mhm. Äh, das, das stelle ich mir so schwer vor, dass du dich quasi nur mit den internen Menschen, die auch mit deiner Arbeit beschäftigt sind, dich nur damit, mit denen austauschen darfst. Das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Ich könnte mir, ich, also
0: ich könnte mich, kann nicht hinterm Ofen sitzen bleiben und sagen, ich würde es verreißen. Nee. Ja, aber wirklich. <lacht> Ja, ich sag mal, mich verreist an, an einer Stelle schon, wenn, ich sag mal, jetzt ein Stück weit irgendwo ein Fahrzeug kritisiert wird, äh, auch formal, ähm, wo, wo ich vielleicht sogar die Kritik ein Stück weit nachvollziehen kann und dann aber weiß, äh, dass der Nachfolger, der bei uns schon fertig ist, definitiv tausendmal besser aussehen wird da. Da verspürst dann schon mal immer so den Drang, so sagen jetzt äh, wenn ihr wüsstet. Wenn, ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, da würdet ihr zum Porsche-Zentrum rennen. <lacht> ja, aber, aber das ist einfach Teil. Ich meine, da ist dann schon Beruf, aber ja. das muss man dann schon trennen. Ja. Ja.
2: Vom Entwurf bis zur Straße, Michael, wie lange dauert das? <lacht>
0: Du, zeichst, nochmal, du zeichnest den immer,
2: ersten, du zeichnest den ersten Pinselstrich, ja. du trommelst dein Designteam zusammen, ihr fangt an an einem neuen Auto zu arbeiten. Ähm, wie ja. viele Jahre also, später fährt das?
0: Ja, also jetzt sage ich mal ohne, ja, das ist ein bisschen hängt vom 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 Fahrzeugtyp, aber ich sag mal circa vier Jahre, drei bis vier Jahre. Gibt es, äh, äh, gab es, ist es nur Nachfolger, ist es der neue 911 oder ist es im Falle eines Taikan wirklich äh, die Entscheidung für Porsche, neue Fahrzeugkategorie, neues Antriebskonzept, dann geht es vielleicht noch ein bisschen früher los, äh, Konzeptüberlegungen, Marktstudien, solche Sachen. Aber ich sage jetzt mal irgendwo zwischen drei und vier Jahren. Und dann ist es im Designbereich, die wirklich heiße Phase sind so ein eineinhalb Jahre dann ist praktisch das Konzept definiert, also im Sinne von, wird es jetzt ein SUV oder wird es eine Limousine oder wird es ein Sportwagen, ist es ein Zweisitzer, ein Viersitzer oder ein Einsitzer <lacht> ähm, und, und, und dann entwerfen wir und dann ist es schon so, dass ich, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, Wert darauf lege, dass das Team dann maximal in die Breite geht, also in Anführungsstrichen es fast keine Limits gibt, da wird gezeichnet, die Jungs heute halt elektronisch zeichnen. Wir haben dann Diskussionen, wählen Entwürfe aus, machen dann Modelle. Wir noch Maßstabsmodelle machen, physisch, also wirklich physisch, aber natürlich auch das Mit Ganze. Mit dieser braunen Klete, ne? Ja, genau, Plastilin. Ja, ähm, und parallel natürlich auch mehr und mehr, wir in der virtuellen Welt unterwegs sind, äh, Virtual Reality, die ganzen Sachen, es gibt die Daten. Äh, du kannst es heute animieren, du kannst die Sachen schon fahren lassen. Ähm, und äh, dort dann findet einfach ein, 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 ein Prozess statt, von sechs Entwürfen auf drei Entwürfe, auf zwei Entwürfe dann äh, Modelle in Originalgröße gemacht werden und dann am Ende eben einem Vorstand zwei oder drei Modellalternativen vorgestellt werden. Dann äh, wird eins ausgewählt, äh, immer spannender Moment, ähm, ist es Modell 1, 2 oder 3? und ähm, das ist dann die Designauswahl und dann wird das nochmal mal sag mal die Feasibility, also äh, erfüllt es alle äh, Gesetzesanforderungen, kann man das Blech so biegen äh, und dann werden da halt auch im Hintergrund Werkzeuge gestartet äh, und das ist eigentlich da, wo dann die Arbeit für den Designbereich zunächst mal fertig ist, wir das aber immer noch begleiten, falls halt irgendwelche äh, technischen oder Produktionsänderungen da noch einfließen müssen und dann äh, irgendwann... Ist halt die Händlereinführung oder ja für die Journalisten. Ein besonders spannender ähm. Moment ist natürlich, wenn der
2: Vorstand diese drei Modelle präsentiert bekommt. Ne?
0: Ja. Wie ja.
2: unterschiedlich sind denn diese drei Modelle noch? Oder sind die alle schon ja. sehr ähnlich?
0: Ja, also, das ist, ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass natürlich die sind jetzt nicht mehr so unterschiedlich, wie das ganz am Anfang vom Prozess war. Ähm, aber natürlich sind das schon noch, also wenn du jetzt auch, ich weiß nicht, so ein Taikan, da gab es dann schon, äh, die haben drei unterschiedliche Fronten gehabt, was die Scheinwerferausprägung zum Beispiel anbelangt. Das sind schon noch Unterschiede und das ist sicherlich auch, da verstehe ich auch immer ein Stück weit äh, einen Vorstand, der ja mit der Entscheidung dann schon ähm, äh, ja, auch Investments, Lostritt, Investitionen, äh, die, äh, ja, das sind ja schon äh, schwindelerregende Beträge. Und dann äh, die Frage, halt, ja, äh, Michael Mauer, äh, der Chefdesigner, welches Modell empfiehlst du denn jetzt? Dann sage ich Modell 2 auf die Frage, ja, warum? Und sage weil ich ein gutes Bauchgefühl habe. Ja, also der taugt mir, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, da verstehe ich natürlich dann schon mal dass so ein Vorstand auch so, okay, jetzt nur auf so ein Bauchgefühl. Und das ist auch mal so ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir können das dann halt nicht wie jetzt ein, weiß ich nicht, Motorenmensch, Zahlen, Daten, Fakten. Hat er denn dann hat. Modell
2: 2 genommen? Ist er deiner Empfehlung gefolgt?
0: Ja, beim Taikan hatten wir natürlich das Glück, sage ich mal, oder die Freiheit, dass es dann hieß, jetzt machen wir einen Showcar und äh, der Showcar war 100% das äh, was wir als Designbereich wollten, was ich auch für richtig gehalten habe und dadurch dass der natürlich auch äh, gut angekommen ist, hatten wir so ein bisschen war der Weg so ein bisschen geebnet für Serienfahrzeug dann, ja. Aber trotzdem gab es da nochmal zwei, drei Varianten. Okay. Aber man hat dann schon am Schluss gesagt, lass uns äh, möglichst nah am Showcar bleiben. Wie habe ich
2: mir so einen typischen Tag des Designchefs von Porsche vorzustellen? Wie viel Prozent sind E-Mails, wie viel Prozent sind Meetings und wie viel Prozent malst und zeichnest mm. du? Aber der, also du wirst <lacht> wahrscheinlich fast gar nicht mehr malen, sondern nur ja, doch, anderes gemalt, was andere deine Kollegen also gemalt mal, haben,
0: anschauen und verändern mm. vielleicht? Also der Tag beginnt ja erstmal schon in dem Moment, in dem ich mein Auto aufschließe. Beginnt für mich der Arbeitstag, weil ich mit einem Produkt aus unserem Haus ins Büro fahren darf. Das ist schon mal, da hast du, da sammelst du auch schon wieder Inspirationen und Ideen, stehst dann leider auch mal mit einem 911-Turbo im Stau, guckst du dann die Wettbewerber an und denkst, um Gottes Willen, was ist denn da
1: passiert? <lacht> Sitzt du auch da auch so manchmal in der Karre
0: und, de und, la und musst lachen, weil du dir denkst, So Junge, ja. was habt ihr denn da gemacht? Ja, ich stelle mir dann immer solche Vorstandssitzungen bei anderen Marken vor. <lacht> das denk, mache ich auch <lacht> Was ist denn da? Wie? wie? Also ich versuche mir diese Situation vorzustellen, dass es dieses Design dann durchgebracht hat. Ja. Äh, welche ja, Argumente egal. haben dazu geführt, dass das wirklich <lacht> genau. gebaut wurden, werden durfte? Ja, Wahnsinn. Ja, und dann dann komme ich her und dann ist es schon so, dass wir, dass ich versuche. Mit meinen Abteilungsleitern äh, morgens erstmal äh, einen Espresso zu trinken. Das sind die. Äh, ich liebe diese Espresso-Gespräche. Vielleicht bei meinen Abteilungsleitern sind sie eher gefürchtet. Ich <lacht> weiß es nicht. Nein, aber das ist eigentlich so die Idee: in ganz lockerer Atmosphäre. Einfach mal kurz, ähm, ja, zum Beispiel, dass ich sage, ich bin heute Morgen neben XXX im, im Stau gestanden und fand den ja mal äh, rattenscharf, <lacht> guckt euch den mal an. Aber das wird dann eigentlich sowas oder halt mal kurz den Tag passieren lassen, so nach dem Motto, was steht an. Ja, und dann ist es schon meistens so, dass ich halt in irgendwelchen Sitzungen bin äh, und dann ähm, aber ähm, ja meine Doodles mache, also nebenher skizziere, ähm, was dann oft äh, vom Kollegen oder auch äh, von Vorständen falsch interpretiert wird, im Sinne von, er hört nicht zu. <lacht> äh, und, äh, aber Sie wissen inzwischen, ich kann zeichnen und zuhören. Das
2: ist Eine Form der
0: Konzentration. Ähm, genau. Ja. Und da ist es natürlich, das sehe ich halt auch an meine, als meine Aufgabe, das sind natürlich dann schon so Sitzungen, wo es darum geht, konzeptionelle Ausprägungen, die Auswirkungen aufs Design haben und dort einfach das Design äh, ja, ja, darauf hinzuweisen. Wenn wir es so und so machen, glaube ich, würde es am Schluss nicht so toll aussehen. Ähm, das ist das. Und dann natürlich im Designbereich selber ähm, viel äh, Team-Meetings, die man sich jetzt aber auch nicht so steif vorstellen muss wie manch anderes äh, Meeting, sondern da stehen wir halt um Modelle rum und diskutieren, tauschen uns aus Müssen natürlich auch dann oder ich Richtungen festlegen, weil leider halt äh, Budgets und Zeitpläne so Dinge dann ein bisschen eingrenzen. Aber das ist, ich versuche noch überwiegend hier im Designbereich mit den Teams über Design zu diskutieren. Ja, und dann abends setze ich mich wieder in mein Auto und habe äh, Spaß, bis ich daheim bin. <lacht> Also morgens mittags Mittagsspaß
2: ja. und Abendspaß. Also ja, und Tagsüber Traumjob. eigentlich auch. Ja, ja, meine also, ich ja.
0: Ich sag mal, so, 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 so Modelle zu diskutieren, genau mit dem, wenn du dann von was überzeugt bist und sagst, das muss das Modell werden. Und wie kann es noch besser werden? Und oh, hm, das, das macht Mordspaß. Also mir macht das Spaß, kann auch in meinem hohen Alter.
2: Vielleicht mhm. mache ich in meinem hohen Alter mal ein Praktikum bei euch. Da hätte ich relativ, relativ viel Bock drauf, ehrlich
0: gesagt. Ja, das wäre doch mal, äh, ja. Ich, unter, ich unterschreibe dann auch so einen
2: Brief, dass ich nichts ausplaudern darf.
0: Na ja, okay. Das glaube ich
2: dir dann. Ja, kannst du auch. Kannst du mir wirklich glauben. Mhm. Also es hört sich jetzt schon sehr kreativ an und sehr ähm, locker. Gibt es für euch eigentlich einen Dresscode so, dass man sagt, so, okay, also schon, wäre schon gut, wenn du ein Oberhemd anhast oder kannst du auch im Hoodie kommen oder im Hawaii-Hemd mit kurzer Hose und mit Birkenstocks?
0: Ja, kannst du, kannst du. Ist egal. Kannst du, also, ja, also ich sag mal, dort hat sich ja generell die Welt äh, verändert. Ähm, das war natürlich früher schon auch, wenn du als Chefdesigner dann vor Aufsichtsräten oder Vorständen präsentiert hast, habe ich früher schon auch einen Anzug angehabt. Habe mir schon immer die Freiheit rausgenommen, das dann auch mal ohne Krawatte zu machen. Ähm, das ist ja auch heute viel lockerer, aber im Designbereich, ähm, also wir haben freitags, ist auch immer Hawaii-Hemdentag, im Sommer <lacht> die Casual Friday. Genau, Ja, rennen die schon auch mal mit Flipflops und kurzen Hosen rum. Aber ich sag mal, wir sind ja auch trotz allem immer noch ein relativ geschlossener Bereich. Und äh, ich sage immer nur, es darf die Ä Kleidung darf dich halt vor allem nicht einengen. <lacht> ähm, und, äh, aber ich erwarte natürlich schon, wenn dann ein Designer auch mal präsentiert, dass er das dann nicht im Hawaii-Shirt und in Flipflops okay. macht. Weil wir ja eher als Designer so ein bisschen das Image haben, die verrückten Künstler zu sein. Und da sage ich, äh, das muss ich dann nicht auch noch bedienen. Aber hier im Designbereich ist das sehr locker. Okay.
2: Wir haben eine sehr, sehr beliebte Rubrik... <lacht> entweder oder lieber autos fahren oder lieber autos zeichnen oh, fahren okay krass vom Chefdesigner <lacht> von Porsche was ist schwerer zu entwerfen ein kleinwagen oder ein supersportwagen ein
0: kleinwagen weil so viel funktionalität mit rein muss ja, viel Funktionalität, weniger Platz, meistens Kleinwagen auch stärkere Budgetrestriktionen hat, ähm, ja. Aber gibt es teures Design und billiges Design? Also weil du von Budget redest? Ne, Budget im Sinne von, dass du natürlich, wenn du einen Sportwagen, sag ich mal, bist du eher, ich sag auch bei Marken wie Porsche. Das sind teurere Autos und da kannst du natürlich auch, was Materialien anbelangt und so ein bisschen mehr genehmigen sozusagen okay. und außerdem Sportwagenproportionen. Ja.
2: Und auch ein, ein Sportwagen-Kotflügel ist quasi teurer in der Herstellung als ein,
0: also wenn er aufwendiger ist. nicht unbedingt. Und ist. Nee, nicht. nee, das nicht? Okay. Nö, das nicht unbedingt. Ich rede da mehr so, ich sag mal, über Materialien, dass du dann halt auch im Interieur äh, Sportwagen hochwertiger, aber du hast natürlich auch von den Proportionen geht es halt schon los, ein Sportwagen äh, spannender, ja. Okay, wir sind eh im Innenraum. Holz oder Carbon? Mhm. Carbon. Okay. War das mal anders? Nee. M -m. Also ich habe, ich sage mal, Holz im Auto finde ich schwierig. Okay. Wer es mag, ist okay, aber ich bin noch nicht so.
2: Ne? Thema Farben. Lieber ein mutiges Türkis oder ein solides Schwarz? Ja, ein Jahr noch. musst du damit rumfahren. Du musst ein Jahr damit rumfahren.
0: Ja. Uh, ja, ja. Privat wahrscheinlich das schwarz, weil ich ja. schwarz finde ich auch gut. Dienstwagen oder so, wenn ich nur ein Jahr damit rumfahre, probiere ich auch gern mal was aus, um Wirkungen und Reaktionen mir anzugucken. Also mhm. da wäre ich dann eher schon beim Türkis. Wolf im Schafspelz oder Leistungen, die man auch sehen kann? Ganz klar den Wolf im Schafspelz, den ich. Sleeper.
2: Okay, also die, das, was wir gesehen haben, was wir nicht, worüber wir nicht reden dürfen, das
0: mhm. find, magst du gar nicht so gerne, oder was? Was heißt, macht mich auch kriege ich auch Gänsehaut, aber ich sage mal, die Touring-Version fände ich die interessante. Okay. Ja. Ähm, du musst ein Auto selber
2: tunen. Lieber Spoiler mhm. oder dicker Auspuff? <lacht> dicker Auspuff. Beides nicht, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, ja, beides nicht, aber dicker Auspuff, weil ich dann schon auch ein bisschen beim Sound bin, mhm. weil der dicke Auspuff ein Stück weit das Thema... Leistung äh, für Leistung steht, und da sind wir wieder unter der Haube. Und äh, das habe ich dann schon gern. Von außen äh, eher zurückhaltend, aber dann schon unter der Haube ähm, ist schon Feuer unterm Dach. Ferrari oder Lamborghini? <lacht> Lamborghini ist eine Konzernmarke, also dann ist es natürlich der Lamborghini. <lacht> Kaum nicht, Michael. Da
2: kannst du einmal hier uh, die, die Konzernbrille absetzen. Wenn also du, dann frag nochmal, frag noch mal. Ferrari oder Lamborghini? Ah, der Ferrari. <lacht> Designmäßig gefällt es dir lieber? Gefällt es um, dir besser? Oder findest du einfach die Heritage von der
0: Marke krasser oder woran liegt ja, also das ist äh, eine Kombination. Ich finde, dass Lamborghini äh, genau das machen muss, wenn wir über das Design reden, was sie machen, mhm. weil es eben einen Ferrari gibt. Nochmal einen Ferrari zu designen, braucht kein Mensch. Ähm, ähm, ich persönlich aber eben eher, weil wir vorhin auch Wolfs in Schafpelz und so, äh, das bisschen Zurückhaltendere. Also Lamborghini als Marke äh, ist sehr extrovertiert, müssen sie machen. Ähm, bin ich aber eher nicht so okay. der Typ dafür.
2: Ganz privat, lieber Neuwagen oder einen Gebrauchten?
0: Neuwagen. Werkstatt oder selber schrauben? Werkstatt. Zwei linke Hände. <lacht> ja. Zwei linke Hände, hallo. Ähm, Michael, du
2: fährst ja sehr, sehr gerne Ski. Letzte mhm. Entweder-Oder-Frage, nie wieder Skifahren oder nie wieder Autofahren?
0: Mhm, nie wieder Autofahren. Weil wenn ich, wenn ich wirklich nur noch eins hätte, also für mich ist beides, äh, ich freue mich jetzt auch wieder auf Pässe, fahren mit dem Auto. Aber wenn ich wirklich vor der Wahl stünde, ähm, dann äh, würde ich sagen, das Thema Skifahren. Außerdem ich halt befürchte, dass das Autofahren in Zukunft immer stärker eingeschränkt wird. Da glaube ich, da wo ich Skifahre, da kommen äh, die Menschen, die äh, das beschneiden wollen, gar nicht erstmal hin. Okay. <lacht> Du, du sagst jetzt mal ganz kurz, was
2: für dich ein gut designtes Auto haben muss oder nicht haben darf. es. So, mhm. ist ja ganz schwierig für Leute, die sich mit dem Thema nicht auskennen, auch so eine Frage zu stellen überhaupt.
0: Also das beginnt äh, mit den Proportionen. Das ist ein Standardspruch, den ich von der Immobilienbranche übernommen habe, die drei wichtigsten. Lage, äh, Lage, äh, Lage. Äh, genau, und das ist Proportion, Proportion, Proportion. Wenn die nicht stimmt, wenn das Auto einfach eine schräge Proportion hat, wenn die Räder nicht richtig drinstehen, dann bist du sozusagen verratzt, dann kannst du nachher in der eigentlichen Designphase oder Stylingphase, da kannst du dann auch nichts mehr retten. Also Hast du dafür ein Beispiel
2: Auto, wo du sagst, so ja fährt gerade aktuell rum, wenn ihr euch das Auto anguckt, dann seht ihr, wie falsche Proportionen aussehen? Naja, Ohne jetzt irgendwie Markenbashing
0: jetzt, zu betreiben. aber Ja, aber jetzt gehe ich ganz weit zurück. Bei GM gab es mal diesen Pontiac Aztek. <lacht> äh, der, der ist immer ist, so dieses... Kombination SUV, dann war es aber eine andere Plattform, dann hat er kleine Räder gehabt und dann haben wir versucht über Styling und über das Thema hinten äh, Subwoofer und Beatboxen da eine bestimmte Gruppe von Menschen anzusprechen, aber das Ding hat halt einfach nicht nur schräg ausgesehen, ja, so, so ein Fiat Multipla, tolle Idee, ähm, was Raumausnutzung anbelangt, führt halt zu diesen senkrechten Außenscheiben, kleine Räder, ähm, schwierige Proportionen und dann hast du verloren. Also Proportionen aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und dann sage ich schon auch, aber da wird es natürlich Warte mal, ich sehr muss eine Zwischenfrage ja? stellen,
2: beziehungsweise ja? zwei. Dieser Pontiac, das ist der Dienstwagen von Walter White in Breaking Bad, oder?
0: Äh, weiß ich
2: nicht. Ist egal, wir hauen den Pontiac mal in die Shownotes rein. Da könnt ihr mal reingucken und dann seht ihr, wie das Auto aussieht. Und ähm, den Multipla, ja, mhm. kann ich verstehen, falsche Proportionen. warum steht das Ding dann im Museum of Modern Art? <lacht>
0: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> okay. <lacht> äh, weiß ich, habe ich auch nicht gewusst. Ich sage nochmal, ich, ich unterscheide da immer auch so ein bisschen natürlich zwischen, ist das Konzept Progressiv, innovativ, würde ich einen Haken dran machen. Würde auch sagen, da muss es natürlich ein Stück weit zur Marke passen. Fiat durchaus auch dieses Thema Raum, ähm, Ausnutzung, Funktionalität. Vielleicht weil er, äh, weiß ich nicht, äh, natürlich damals aus der Masse schon rausgestochen ist. Aber Ich fand, aber das ist ja auch eine persönliche Sichtweise. Ich fand ihn schon ziemlich schräg. Okay, also Proportionen, Proportionen, Proportionen,
2: das ist was Gutes, Design ausmacht.
0: Ja, und dann kommst du in die Designphase, in die eigentliche Verpackungsphase ähm, und dann ist es natürlich sehr persönliche Sichtweise auch und muss zur Marke passen und ich halt eher ähm, immer auf dem äh, Trip bin, so eine Linie weniger, also dieses Thema, äh, wie, wie, wie weit kann ich etwas reduzieren, ähm, dass es noch in sich stimmig ist, also ich mag so das Überladene nicht, noch eine Linie, noch eine Sicke, noch irgendein äh, Feature. Würde für mich auch gutes Design ausmachen, aber ähm, da sind wir dann noch mehr auf einer geschmacklichen Ebene.
2: Wie findest du den Hyundai Ionic 5, den neuen? Der ja sehr kantig ist im Gegensatz zu Porsche-Fahrzeugen. Alle Porsche-Fahrzeuge ja. sind ja eher...
0: Jetzt reden wir natürlich nicht über den Wettbewerb ähm, grundsätzlich. <lacht> <Warum>? <lacht>
2: okay, Nein, dann, weil, dann nehmen wir ein, das ist einfach ein eckiges sag, Auto. ne? Das sind sehr viele Ecken ja, und Kanten dran. Ja,
0: aber ich finde, er gefällt mir, weil er diese, diese Klarheit hat. Diesen Purismus. Ich verstehe äh, die, äh, die Scharte in der Seite nicht. Mhm. Äh, aber ich finde in seiner Klarheit und so, um, ja, Purismus kann man nicht sagen, aber Klarheit, äh, Eindeutigkeit äh, wirkt sehr modern. Also ich finde das Auto hochinteressant. Wie ganz, ganz viele
2: anderen auch, ne? Das, ist, das Auto kommt wirklich extrem gut an. Ja. ja. Ähm, wie sieht bei dir, also ich würde dich gerne fragen, welches Auto aus der Vergangenheit? Hättest
0: du gerne designt. Mhm. Ähm, ja, fangen wir bei dem Thema Proportionen an. Klassiker, Jaguar E-Type oder ein Flügeltürer, Mercedes-Flügeltürer, mhm. weil diese Proportionen ähm, und ja auch so ein Mercedes-Flügeltürer, das ist schon so eine Art, wenn man auch das Heck anschaue, wie die Kabine da drauf sitzt. Ähm, das ist so ein Auto, wo ich sage, ja, den ersten Elver, <lacht> mhm. äh, den hätte ich schon auch gern gezeichnet. Ähm, und was mich, äh, ein Auto, was mich immer wieder fasziniert, ist der Lancia Stratos. Was war das? 70er Jahre, 73, 75? Ja. Bertone. Warum? Weil dieses Auto, wenn man, das ist 50 Jahre her und der hat so eine moderne Formensprache, so eine Konsequenz dieser Keil auf Räder. Und warum hätte ich oder warum sage ich den hätte ich gern gezeichnet? Weil ich natürlich auch heute als Designer den Ehrgeiz habe oder den Anspruch auch mit dem Design, was wir heute machen, sage ich mal, einen ähnlichen Fußabdruck zu hinterlassen. Äh, du hast vor ein Modern äh, Museum of Modern Art. Äh, oder das halt äh, dann äh, deinen Nach nachfolger und mein Nach-Nachfolger in so einem Gespräch, dann sagen ja, damals den Taikan, den hätte ich auch gerne mal gemacht. Ja, ähm, ja also Spuren hinterlassen. Das ist schon ein bisschen. Genau, das dieser Ehrgeiz. Ja. Ja. Und ähm, was würdest du dir
2: für die Zukunft wünschen? Hast du da irgendwelche ja, Sachen, wo du sagst so ja, das, also ich würde gerne mal jetzt sagen,
0: wenn mal Nachfolger vom 918 da zum Beispiel. Ja, ich sag mal natürlich äh, dieses Thema äh, Sportwagen, Supersportwagen oder Hyper-Sportscar oder wie ich der Schwabe sagen würde, ein Hyper-Sportscar. <lacht> Das ist natürlich immer was ganz Besonderes. So ein 9, 18, ich meine, wo du sag mal, alle Register ziehen kannst, wo, wo wirklich alle in einem Unternehmen sagen, da, da hauen wir jetzt mal wieder einen, einen Nagel rein und kein Nägelchen, sondern so ein Zimmermannsnagel. Mhm. Das ist immer faszinierend, keine Frage. Was mich jetzt speziell für die Marke Porsche äh, wahnsinnig reizt wäre nochmal dieses Thema kleiner, puristischer äh, Sportwagen. Also dieses Thema 550, Spider. Mhm. dieses, Weil ich das halt auch als eine Riesenherausforderung sehe mit den Anforderungen heute. Ob das Gesetz ist, ist es Crash, ist es einfach die Leistung, die die Autos haben. Das aber in so einem ganz minimalistischen, kompakten, kleinen Sportwagen zu verpacken. Das würde mich nochmal wahnsinnig reizen. Das, das würde ich schon mal machen, ja
2: das würde mich auch wahnsinnig reizen, dieses Fahrzeug dann zu fahren. Weil mhm. das, so was Kleines, so Handliches, äh, noch puristischer als ein 718. Ähm, ja. Und das dann von Porsche, das wäre wär sicher ein Highlight. Ja, sowohl designtechnisch, mhm. wenn du es machst. Um <lacht> <Ja>? oh, danke. <lacht> ähm, und wenn, wenn Porsche sowas macht, dann weißt du halt auch, dass es einfach geil wird zum Fahren. Ich hätte gerne ein Ranking von dir. Die fünf hässlichsten Autos. <lacht> Wo du das kotz emoji dahinter setzen würdest.
0: Ja, weißt das ist, jetzt muss ich ganz kurz aber schon ausholen, weil ich sage, ähm, ich mache das ungern, weil ja. ich ja weiß, dass dort auch Designer involviert sind. Dass, wenn ich ich kenne ja die Entscheidungsprozesse und äh, da ist Herzblut dabei, da sind Überlegungen dabei, die ich alle nicht kenne. Ich würde deshalb ungern sagen die hässlichsten Autos, sondern wo ich als Designer, als Autos äh, ein großes Fragezeichen
2: habe. Okay. Also wie du denn bist das jetzt passieren
0: denn konnte. Als Design als
2: Designprofessor,
0: Designlehrer äh, bewertest du ja. jetzt. Nicht ja, so gelungene
2: äh, Entwürfe. Ja,
0: okay. also da gehört für mich dieser äh, gerade beschriebene äh, Azteek auf alle Fälle dazu. Auch ein geiler Name, wenn man von ja, weiß, wie das genau, Auto aussieht. Das meine, ist die Nummer 5, ja? Ähm, pff, ja, jetzt äh, muss ich erstmal schnell die fünf Autos. Sondern, äh, okay, wir schreiben äh, sie Toyota, auf und machen dann Zahlen dran. Ja, Toyota Prius gehört ist schon auch okay, dazu, Es ja. tut mir einfach leid. Da gibt es auch von, von Honda gibt es inzwischen auch so ein Auto, ich weiß es nicht, also diese ganzen, äh, ja. Hm. Ich weiß, das ist um, ein, äh, wie heißt der denn, also ja, Honda Leaf, glaube ich. Ja, ja, der könnte es, oder Ionic oder Iconic, nee. oder äh, gibt es auch noch irgendwie. Aber der sieht, eigentlich habe ich am Anfang gedacht, das ist ein Prius, ja. Ähm, der ähm, ganz, das ganz neue Honda Elektroauto, wie findest du das eigentlich? Das ist ja wie so eine Knutkugel. Äh, ja, den finde ich interessant. Ähm, wirklich im positiven Sinne. Finde es aber auch, obwohl ich natürlich auch weiß, vom Showcar zum Serienauto was passiert. Äh, aber das Showcar, ähm, der war irgendwie richtig gut. Und den finde ich jetzt gut. Ich finde ihn gut. Mhm. Also schon durchaus, ja, ich finde ihn schon auch gut. Also Multipler. Ist die Nummer drei, also das dritte Fahrzeug. Aztec und Prius haben wir. Ja. Also den äh, Prius <lacht> würde ich schon ganz weit nach vorne nehmen. <lacht> <lacht> nee, wobei der Aztec ist eigentlich schon die Nummer eins. Äh. Ich meine, das Auto, da finde ich den Multipler, das ist noch der am wenigsten hässliche. Von den, äh, den Prius, äh, diese Art von Autos, äh, ganz schwierig. Aber du, das ist jetzt echt gar nicht so einfach gerade. Kann ich das auch nachliefern? <lacht> nee, das
2: geht leider nicht, weil wir zeichnen ja live auf hier. Aha, ähm, m -m. Und du musst dann gleich wieder irgendein neues Auto designen. Deswegen ja,
0: aber, aber du merkst, ich hänge da schon immer, weil ich halt den Prozess, den Entscheidungsprozess kenne. Aber hast du einen Sportwagen schwierig. zum
2: Beispiel, wo du sagst, so, ja, der ist, wirklich, der ist nicht so schön geworden?
0: Äh, Honda, ein NSX, wie findest du den? Den finde ich gut. Den fand ich gut. Den fand ich gut. Aber mir fällt jetzt gerade noch einer ein, äh, und zwar auch wieder leider ein Fiat. Ähm, das war der, was war das, der dieser Roadster Spider, der mit diesen, äh, das war, glaube ich, das erste Auto von Chris Bangle äh, mit den äh, komischen Kotflügeln. Der hat so ganz komische Radausschnitte gehabt.
2: Jetzt kommen wir äh, zur nächsten Frage und das sind die fünf schönsten Autos aus der Vergangenheit.
0: Die fünf schönsten. Aus der Vergangenheit, naja gut, da fange ich wieder bei meinen Proportionen an. Da finde ich halt schon so einen äh, Flügeltürer, äh, Mercedes-Flügeltürer, den finde ich einfach faszinierend. Weißt du, wie der ähm, Schwabe dazu sagt? Nee.
2: Der Flügler.
0: <lacht> der Flügler? Also die, Daimler, die Leute
2: beim Daimler sagen, wir oh, sind mit dem Flügler. Ich bin ja? gestern mit dem Flügler ja. die Mille, -Mille mitgefahren.
0: Ich fand auch den SLS, also den, den, den neuen, ja. äh, den AMG SLS. Der hat mir auch gefallen. Ja, der, der sieht hat mir auch geil Stimmt, ja. Ähm, schöne Auto. Dann, äh, ja, wie ich gesagt habe, so ein Lancia Stratos. Wie findest ähm, du da eigentlich das neue Modell, also den New Stratos? Hast du den mal gesehen? Ja, den finde ich auch gut, ja. Ja, haben sie, finde ich, gut übersetzt ja. in die Moderne. Ja, der gefällt mir auch gut. Was finde ich denn jetzt oh, also das sind echt, das ist der Hammer, oder? Dass ich da jetzt gerade nicht so ganz spontan das Zeug raushauen kann. Ja, aber man will aber halt ja auch natürlich
2: auch nichts sagen, was dann irgendwie. Ja. Weil es ist halt schon dieser also, Podcast hier von GQ ist halt für die Ewigkeit gemacht, ne? Den kannst du äh, genau. ja. Also was ich
0: auch, da bin ich schon auch wieder bei Mercedes, aber das ist die Pagode.
2: Mhm. Ähm,
0: den finde ich einfach auch wunderschön. Also deine, muss ich Zeit,
2: sagen. deine Zeit bei Mercedes hat auf jeden Fall Spuren
0: hinterlassen? Ja, auf alle Fälle. Also, ich finde schon, dass Mercedes in der Vergangenheit wunderschöne Autos hatte. <lacht> <lacht> ähm, Jaguar E-Type ja. hatten wir. Ja, also ich sag mal, die, die, die Klassiker natürlich. Elfer
2: muss, ja muss, muss ja wohl auch dabei sein. Also.
0: Ja, klar, aber da habe ich jetzt gedacht. Äh, Oder der, ist das dann so
2: eigenlobmäßig, dass man das dann als Designer ja, nicht raushauen ne, kann?
0: Finish Normalerweise heißt es ja ähm, aber keine Autos der eigenen Marke, aber natürlich gehört ein Elfer dazu. Das ist ja überhaupt keine Frage. Was Amerikanisches? Also, stehst du da auf irgendwas oder sagst du alles so, äh, nee, das ist nicht so äh, Ja Style. doch, also ich sag mal so, die, ja, doch. diese Muscle Cars, die finde ich schon auch, äh, wenn du so einen Charger nimmst, äh, da aus, ähm, aus dem Film da mit, mhm. mit Steve McQueen. Diesen Charger, jetzt kann ich dir schlecht sagen, welches welches Baujahr. Also die Autos, die finde ich schon auch richtig gut. Hä? Aber die sind dann auch über die Jahre, ähm, ja, haben sie irgendwie den Faden verloren. Jetzt die neuen, ganz neuen, ja, die finde ich schon auch nicht schlecht. Aber, aber so ein Charger, was war das? 70er Jahre?
2: So was, ja, ja. Da fangen äh, die an. Pff. Ende oh, 60er, 70er. Ja. Und die gibt es ja bis heute.
0: Ja, ja.
2: Ähm, Michael, mhm. wir müssen leider zum Ende kommen, weil ja. du das nächste Auto designen musst. Ähm, ja. Es jetzt hat mir sehr, sehr. Was? Das ist. was? Nein. Ja du doch, genau. Ich wollte wissen, was, was du ist. jetzt, was würdest, also was machst du jetzt als nächstes, wenn du jetzt den Kopfhörer zur Seite legst, du trinkst noch einen Espresso und welches ja. Auto designst du uns dann? Komm verrat uns bitte.
0: Ähm, ne, das kann ich nicht verraten. Das wäre, <lacht> das sind Überlegungen äh, zu einer. Äh, neuen Baureihe, aber das machen wir ja ständig, äh, haben wir ja auch in unserem Buch in dem Anziehen, also nächstes Meeting geht es äh, um Studien äh, oder um mögliche, also das eine ist ein Showcard, den wir demnächst dann vielleicht mal zeigen mhm. und das andere ist, was könnte Porsche in Zukunft noch alles machen, das ist jetzt mein Nachmittag Also eine weitere Baureihe sehr. Genau, ja und da freue ich mich sehr drauf, weil das natürlich die spannenden ganz spannenden Sachen sind, wenn du keinen Vorgänger hast so, und da muss ich jetzt auch wirklich los. Ey. Zwei Fragen
2: noch, Michael, bitte. ja. Also ich ja. finde es hm. wirklich super, super spannend, so einen so Ausblick von dir zu hören, was du jetzt gleich machst. Auch wenn du natürlich nicht konkret darüber reden kannst, weil ich finde es trotzdem, ich habe gerade ganz große Augen gemacht, als du das erzählt hast, dass ja. ihr jetzt über eine neue Baureihe redet, gleich in zehn Minuten. Also das finde ich auch ganz nah jetzt gerade bei mhm. uns. Ähm, zwei Fragen. Bist du auf alles stolz, was du gemacht hast, oder sagst du so, Nein. Ja, das, da da muss ich sagen, dass diese Heckleuchte, die hätte ich auf jeden Fall eigentlich anders machen müssen.
0: Ja, so, so Sachen gibt's, aber das wäre ja auch, ich sag mal, wenn ich der Meinung wäre, alles, was ich gemacht habe, ist super, dann glaube ich müsste ich mich schütteln und dann müsste ich bräuchte ich auch mal jemanden, wie dich, der mich schüttelt und sagt, ein bisschen Bodenhaftung wäre auch mal gut, weil alles, was man im Leben macht, da sind schon so ein paar Sachen, ein die ich nicht so gut finde. Aber da rede ich natürlich nicht drüber. Doch jetzt. Ein Beispiel. Nö. da gab oh, Ich war mal bei Mercedes für einen Facelift von der C-Klasse verantwortlich. Wenn ich das heute so sehe, denke ich, ui, ui, ui. Das Ist das, wo ähm, das vier
2: augen zu einem Zwei-Augen-Gesicht geworden ist? Wo die nee,
0: nee, 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 das war eigentlich äh, der, das war der Nachfolger vom ursprünglichen 190 vom Baby-Benz. Ja. Ich weiß gar nicht, mehr, wie die Baureihe, ich glaube 201 hieß die dann. Und da gab es einen Facelift und für das war ich verantwortlich. <lacht> und ähm, das fand ich jetzt. Ja, da bin ich jetzt nicht besonders stolz drauf. so <lacht> Aber das reicht jetzt auch. Okay, alles gut. Ich ja meinen Marktwert hochhalten. Ja, genau. So, letzte Frage. <lacht> welches ja. Auto,
2: wenn du nur eins von einem Auto bis an dein Lebensende fahren würdest, müsstest, du dürfst nicht mehr tauschen, welches würdest du nehmen? Ich bezahle auch. Also darfst du darfst dir ein Auto aussuchen, aber das ist das Einzige, was du bis an dein Lebensende noch fahren darfst.
0: Ja, aber das ist wichtig, das Einzige und bis an mein Lebensende und, und dann wäre es äh, ein 911 Turbo.
2: Okay, das mit 911. dem du heute Morgen zur Arbeit gefahren bist.
0: Ja, ja 911 Sportwagen, aber ich werde auch älter, ähm, ein bisschen Komfort, also nicht der RS. Äh, dieses souveräne, lässige von einem Turbo, Allradantrieb in den Bergen unterwegs, sensationell zum Driften, das wäre das Auto, ja.
2: Sehr schön. Mhm. Vielen lieben Dank, lieber Michael. Sehr gerne. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ganz genau. Ähm, bleib so, wie du bist. Bau weiter so schöne Autos, wie ihr das macht. Und ähm, ich hoffe, dass wir mal wieder eine Neuauflage von unserem Gespräch machen können, dass wir uns wiedersehen oder wieder hören zumindest. Und das hat, ja, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Bis bald. Und äh, denkt euch was Schönes aus jetzt gleich in der Vorstandssitzung, ja?
0: Ja, und ich bin auf eure Challenges in Grip gespannt. Also, wie einfach. Für... Ja. Wir hauen wieder einen raus. Ciao, mach's gut. Ciao, danke dir, Michael. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, Matthias. Tschüss.
2: Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Ich fand's mega. Dein letzter Ausblick nochmal mit deinem aller, allerletzten Auto. Kann ich sehr gut nachvollziehen, die Wahl. Porsche Turbo. Porsche Turbo geht ja immer. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es wieder extrem viel Spaß gemacht. hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Dann ist natürlich noch ganz wichtig, dass ihr ein Abo da lasst. Schön abonnieren, damit ihr nicht die nächste Folge verpasst. Und schaut mal in die Show -Notes rein.
1: Bleibt bei uns und fahrt vorsichtig. Ciao, euer Matthias. Das war Nice and Steel Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedi. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Mega-Produkten aus dem GQ-Kosmos. GQ am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann und Liebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.